place. A better place. The most common way people give up their power is by thinking they don't have any. By Alice Walker. 作家アリス・ウォーカーの言葉自分が持てる力を放棄してしまうときに一番共通していることは自分には何の力もないと思うことだ Who you are makes the world a better place. エピソード69回目を配信いたします自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンを持って教育ビジネスライフスタイルそして豊かさと良い身のウェルビーンについて世界のリーダーの声をお届けしながら日本から世界へ羽ばたきたいっていう皆さんと一緒にこのポッドキャスト番組を作っていきたいと思っています。皆さんこんにちはナビゲーターのさゆりです前回は書籍ハッピーママハッピーライフの電子書籍化決定というお知らせをさせていただいたんですけれどもたくさんの皆さんから嬉しいですと一緒に喜んでくださっているメッセージをもうたくさん本当にいただきましてありがとうございます私も嬉しかったですプレゼントのご応募もありがとうございましたもうすぐですね7月30日に配信がスタートしますので楽しみにお待ちいただけると嬉しいですさあ日本は夏も本番猛暑にコロナ台風などの災害など心配事が絶えませんけれども元気に夏を過ごしていきましょうこの季節はお世話になっている方へのお礼のハガキを直筆で書く機会っていうのもあるんですけれどもやっぱりもうこのご時世なかなかこうタイピングではなくて直筆でお手紙を書くという機会ってなかなかないので本当にいい機会だなと思っていますハガキをお送りするタイミングによって週ごとに書き出し方って違いますよねなのでもう本当に毎年新しい発見がありまして日本のこの二十四節気で日本人のきめ細やかさとか繊細さが磨かれているんだなと改めて感じています東京オリンピックも始まりましたね。皆さん見ていますか。今年は開催期が問われながら100人いれば100通りの感じ方と意見があるオリンピック開催となりました。感染者の増加もやっぱりとても心配ですし、多くの犠牲や葛藤が背景にあるということをしっかり噛み締めながらも、柔道の安倍兄弟の金メダルにはもう本当に。心揺さぶられました感動してもう涙止まりませんでしたそれから競泳の金メダルスケボーの金メダルと選手たちのピュアな思いと努力にもう本当に勇気づけられます気力や精神力心の持ち方が結果に直接つながってくるんだなとそれぞれの選手の背景を知ると心が現れますそしてもう涙腺がゆるゆる状態です長男がヨットをしていた湘南の江ノ島でもセーリングが開催されていまして交通規制があってもちろん観戦にも行けませんけれども一人一人が日本の代表という気持ちでテレビやオンラインでの観戦発信そして交流していきたいと思いますさあ今回69回目のエピソードでは2032年
オリンピック・パラリンピックの開催地に決定しましたブリスベンをご紹介します1956年のメルボルン2000年のシドニーに続きましてオーストラリアでオリンピックが開催されるのは3回目となります私にとっては17歳で留学をした場所大学に通って友達と遊んで初めての仕事をして免許車の免許も取って映画に出演してたくさん学ばせてもらって痛い思いももちろんしましたしもう素晴らしい体験もしました人生が変わった第二の故郷25年以上も行き来している街プリスペンですこの街での暮らしが今の私のアイデンティティ人生にやっぱり大きく影響することになりましたそして子供たちにまで影響を及ぼしているそんな街ですシドニーやメルボルンの影で頑張っている街でもあるんじゃないかなと思うんですけれどもサユリセンスでもスクールツアーを開催しまして親子をお迎えした街この3つの都市それぞれ違った特徴があるんですね2000年のシドニーオリンピックの時にはブリスペンのクリケット競技場を使って実は日本対ブラジルのサッカーの試合も開催されました、まあ、サッカーファンという方はもしかしたらその場にいたという方もいらっしゃるかもしれませんけれども私も実は通訳として招待いただきましてサッカー観戦に行きました日付を調べたところ2000年9月20日21年前ですわーいつの間にそんな時間が経ったんだろうと思いますけれども、えー、その日はですね中田選手稲本選手中村俊輔選手彼らの試合を間近で見ることができたということだけではなくて日本のサポーターたちのエネルギーに圧倒されたのを昨日のことのように思い出しますもう皆さん日本から弾丸ツアーで寝るのは飛行機だけ数時間睡眠なんですっておっしゃっていたのを思い出します数日間で日本からオーストラリアに来てキャンベラやブリスペンをもう本当に寝ずに移動したフェイスペイントしているサポーターたちでスタジアムがいっぱいになりましたブリスペンではやっぱりマイノリティとして生活をしていたわけですからあれだけの日本人がブリスペンに集まるというその光景になんだかこうワクワクしたことを記憶していますオリンピックの会場のエネルギーを生で体験したこともこんな風にありますので本当に今年のオリンピックの開催の意義を考えるともうやっぱり難しい決断を迫られた年になったなと改めて感じますそんなブリスペンという一つの街を長期間にわたって日本と行ったり来たりしているからこそ客観的に見えてくるポイントというのもありまして視野がグローバル視点として広がったり新しいアイディアが湧いてきたり固定概念を打破してイノベーションにつながるそんな風に恩恵受けたこの25年間だったんじゃないかと私自身感じています。皆さんともシェアできたらと思いますので行政、経済、医療、食、教育さまざまな専門のエリアで友人たちが働いていますのでこれから少しずつ楽しいこと真剣なこといろんな方のリアルな声もご紹介できたらいいなと思っています今回のエピソードではブリスペンの基礎知識をご紹介したいと思いますまずオーストラリア人のことをオージーと言うんですけれどもバーベキューはバービーと言ったりしますのでブリスペンはブリスイーと呼んだりしますそしてナンバーワンパピュレーションまずは人口からブリスペンはオーストラリアのクイーンズランド州南東部に位置する三大都市の一つですオーストラリアの人口がおよそ2500万人そのうちシドニーメルボルンの人口がそれぞれ500万人ということでそれと比べるとその半分くらいの人口なんですけれどもただ
人口の推移を見てみますと私がオーストラリアから日本に帰国した年シドニーオリンピックの年2000年には160万人だったのが2021年には140万人突破ということで20年間で80万人くらい増えているので毎年訪れるたびにどんどん発展そしてどんどん洗練されていてエネルギーを感じられる街なんですね。ブリスベン知らないよという方にご紹介するときには日本では人口はまあ68万くらいなんですけれどもゴールドコーストを知っている方の方が多いんじゃないかなと思いますのでゴールドコーストを知っている方にはそこから内陸に向かって電車とか車で1時間くらいの場所なんですというふうに説明しています私もシドニーオリンピックの年に帰国していますのでこの21年間でもどんどん発展していくエネルギーがもう楽しくて日本に帰国してからもやっぱり何とも訪れて毎年夏子どもたちと過ごしたいそして長男の単独留学も実現させたいそんな気持ちになったんじゃないかなと感じます毎年経済が発展して街や働き方やライフスタイルが洗練されてますので食べ物も美味しくなっていくその変化と日本がなんだか元気がなくなっていくこのギャップ逆転していく感覚両方の感覚を得ることができたのはやっぱり大きかったと思います経済についてはまた専門家もお招きしていけたらいいなと思っています OK ナンバー2 Weather お天気です個人的にはブリスペンの魅力の一つにやっぱりお天気というのがあるんじゃないかなと思います年間の最高気温が20度から29度ということで日本とは季節は逆なんですけれども6月から8月の冬の期間でも10度以下になることって少ない亜熱帯気候なんですなので友人たちも10度以下になると寒いと感じるようなんですねもう私からするとまだまだ暖かいという感じなんですけれども晴天率が本当に高くてもういつでも青い空という感じなので、まあ、冬に、えー、ブリスペンに行っても水着を着てビーチを楽しめたりしますですから青空メインのブリスペンなので実は傘を持ってない方が結構多いんですねで雨がザーッと降っても傘をささないまま歩いちゃうっていう方も多いんですけれどもいつだったかな大学の在学中だったかな珍しく雨がたくさん降った時期があったんですけれども雨が続くのでやっぱり傘必要かなと思って買おうと思ったら買えない街中のお店から傘が消えてしまいまして傘が売り切れていたことを思い出しますこんなことってね日本でないですよねとてもびっくりした記憶がありますそれから紫外線やっぱりとても強いのでサングラスと帽子は必須アイテムです皮膚がんにも注意しなくてはいけませんそれからファッションも人それぞれの体感温度によってその日に着るものを決めるっていう感じです冬でもキャミソールで街を歩いている人もいればその隣でセーターやジャンパーを着ている人もいますなので20代で私が帰国した時にまず私がカルチャーショックだったのはまあ逆カルチャーショックと言ったらいいんでしょうかまだまだ暑かった9月の終わりくらいに私はキャミソールとサンダルで外出しましたら友人たちもアパレルのウィンドウもすっかり秋の夜揃いで笑ってしまったことがありますファッション界で活躍している方もねまたお招きできたらいいなと思っています No.3 Public Safety and Security 治安です
2021年の世界平和度指数ランキングではオーストラリアは16位日本が12位なので、まあ、両国とも残念ながら3位ずつランキングは下がっているんですけれども世界でも治安のいい国だと思いますみんなフレンドリーでオープンマインドで優しくて街を歩いてるだけでこう笑顔とかウィンクでコミュニケーションしたり。そんな感じでこう元気っていうようなちょっとしたこう会話が日本人よりも多かったりととっても住みやすい国町なんですただやっぱり広い国ですから人が少ないエリアに迷い込んでしまうと車を運転していって車内にいてもちょっとねやっぱ怖いなと感じたことは多々ありますそしてやっぱり日本とは違ったポイントで気をつけなくてはならないこともあると思います例えば地震の心配はありませんけれども自然豊かなオーストラリアだからこそ日本にはいない独特な生き物や植物というのが存在しますクラゲとかサメとかクモとか鳥なども気をつけなくてはいけませんあのマグパイという鳥皆さん聞いたことありますかマグパイという鳥がいるんですけれども自転車に乗っていた友人が攻撃されたこともありましたそれから窃盗やドラッグなどが心配な治安が良くないエリアなどもやっぱりありますので現地情報はとってもとても大切です、えー、私自身も若くて知識も経験もなかった10代ではいろんな失敗もしましたタイ人のシェアメイトと暮らしていた時にみんな夏休みに帰国していたことがあったんですけれども泥棒に入られたこともありましたし往復のチケットで日本に帰国して1ヶ月間日本で過ごしてさあオーストラリアでまた大学が始まるから帰るぞと確認するとなんと片道しか取れていなかったということでまた日本からオーストラリアに帰る、えー、フライトのチケットはもう一度取り直した騙されちゃった経験もあります。それから12歳以下の子供は1人で外出したり留守番することを禁止されていますし女性が夜遅く1人で帰宅するそれから街を歩くということは危ないという認識がありますので私も日本に帰国した時には日本で子供たちがこう自由に1人で歩いて学校に登校できるとか。女性とか子どもが夜9時以降1人で電車に乗って帰宅するあるいは歩いて帰るという状況にもう本当に改めてびっくりしましたブリスベンはあの治安はとてもいいんですけれどもやっぱり、まあ、どの国もそうだと思いますけれども気をつけたいエリアとか時間帯それから現地のコミュニケーションのマナーとかルールっていうのがありますので日本と違うカルチャーがそこには存在しているっていうことを知っておくと住みやすいですしそして訪れやすい街だと思いますさあ2032年オリンピック開催地に決定したオーストラリアブリスペンで活躍する現地のオージーの友達や日本人彼らから見た日本価値観の違い他の街との違いそして経済や教育システムの違い穴場のスポットなどこれからもまたいろんなエピソードを挟みながら時々街の魅力をシリーズで特集していきたいなと思います何か知りたいトピックはありますか書籍「ハッピーママハッピーライフ」思いっきり子供と一緒に人生を楽しもう出版社「ディスカバー21より電子書籍化が決まりましたステップ1子育ては自分の思考を変えるチャンスステップ2子供と向き合えば大好きな自分が見えてくるステップ3やりたいことを叶える魔法の時間術ステップ4子育て中の悩みとさよならする方法
Step 5. 子供を産んでもっと綺麗になる Step 6. パートナーと素敵な関係を築くコツグローバル育児、旅、キャリア、美と健康湘南やオーストラリアの写真もお楽しみくださいね It's about parenting and well-being Hope you enjoyed the pictures and the book Happy Mom, Happy Life Peace.